Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Was für ein Ritt. <lacht> Nolo, das war... Oh. Wehe, du fragst, oh. wie du warst. Dann hau ich dir einen rein, Georg. War ich so schlecht, ja? <lacht> Wisst du gar nicht, dass du Haue magst? Austeilen? Doch, wenn es sein muss. Hast du auch Durst? Ist noch ein bisschen Champagner da. Ja, warum nicht? <lacht> Boah. Süße, du... Du ahnst gar nicht... Doch. Eva hat eine Antenne dafür, was ihr Adam so braucht. In der Tat, der listigen Schlange hast du es wahrlich gezeigt. <lacht> Puh. Was denkst du? Wie geht es jetzt weiter? Nun, wir suchen einfach die nächste Schiffe vom Segen Tron und machen weiter am Text. Wie geplant. Hast du eine Ahnung, was die nächste Schiffe sein könnte? <lacht> naja, du bist eben quasi mit deiner Nase drauf gestoßen. Was, was meinst du? <lacht> Kommst du nicht drauf? Das Tattoo. Klar. Hieroglyphen an der falschrummen Pyramide. Nahe den Feuchtgebieten des Nildeltas. Was, was heißt das? Das. das ist das Tetragrammaton. JBVB. Nur Konsonanten. Gesprochen aber Jahwe. Mit Vokalen. Angeblich der hebräische Name Gottes. Und das tätowierst du dir ausgerechnet dorthin? <lacht> ja, warum denn nicht? Ist doch passend. Und es ist die nächste Chiffre, denke ich. Das soll eine Chiffre sein? Ich dachte, Trons Chiffren sind öffentlich zugänglich. <lacht> Aber okay. JBVB. Jahwe. Alles klar. Aber was soll das? Das Wort Jahwe geht auf den Wortstamm Have zurück. In lateinischen Buchstaben würde man das EVE schreiben. Eve. Oder Eva. Eva bedeutet im ursprünglichen Sinne des Wortes Leben. Oder Frau. Frauen waren vom Anbeginn der Menschheit hier der Quell des menschlichen Lebens. Eigentlich allen Lebens. Und was meinst du, wo jener Paradiesgarten, Lustgarten Eden, wo liegt, wo die listige Schlange jene Eva, diese Frau des Lebens, immer wieder trifft und zu allerlei Unsinn verführt? Kenn ich. Gerade dort. Aber was soll dieses Wort als Chiffre? Ich begreife nicht. Weil ihr Adams ja dumme Tröpfe seid. Das liegt doch auf der Hand. Oder auf meinem Unterleib. Ihr Jungs habt uns Mädels die Welt gestohlen. Sorry. Sorry, ihr Turteltäubchen. Sorry. Ich muss euch bei eurem Schäferstündchen leider... Ian, Scheiße, was soll das denn? Was, was machst denn? du hier? Geht's noch? Schon gut, schon gut. Schon gut. Ich ahnte ja nicht. Cassiopeia. Was, was du hier willst? Was ist los, Jan? Wir sind in einem Hotelzimmer. Sämtliche Leitungen sind tot, dafür habe ich gesorgt. Die dicken Vorhänge vor den Fenstern habt ihr ja bereits selbst zugezogen. Also auch keine Chance für Lasermikrofone von außen. Alles sicher. Alles absolut sicher? Maximale Abschirmung. Ja, absolute Sicherheit. Cassiopeia. Also gut. Was ist los, Jan, dass du den Notfallcode ziehst? Diesen Fall würde es doch nach deinen Worten nie geben. Ich es sagte dir bereits, Tamara, die Masken fallen. Das wäre ernst gemeint. Wir müssen unsere ursprüngliche Planung beschleunigen. Es hat sich eine Chance aufgetan, zumindest eines der großen Ziele ein wenig früher in Gang zu setzen. 
Dafür müssen wir aber an der Reihenfolge der Stationen eures Pfades einiges verändern und einige Missionen wohl auch ganz streichen. Ich wollte, dass ihr das im O-Ton von mir hört. An dieser Stelle keine Spielchen. Alles sind Spielchen. Weshalb benutzen wir wohl solche albernen Parolen, um uns gegenseitig zu versichern, wo auf dem Schachbrett wir uns gerade befinden? Dann sieh die Parole diesmal als Spielstaub. Verlier bitte nicht den Blick dafür, was noch Realität ist. Und was gewaltige Inszenierung, um diese Realität planvoll zu manipulieren. Ja, wir spielen ein gewaltiges Spiel. Aber immer, 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 um die echte Realität zu verändern. Weil es eine andere Welt braucht. Eine neue Welt. Ganz genau. Also gut, Jan. Wir lassen uns wieder von dir aus diesem Paradies vertreiben. Weil wir wissen sind. Was also sind deine Instruktionen? Was sollen wir als nächstes tun? Aber ich warne dich, Ian. Ich warne dich wieder. Mein Spiel könnte größer sein als deins. Ahnst du, was das meint? Ich, Papst Johannes Paul II., verkündige hiermit das Motu Proprio mit der Bekanntgabe von Vorschriften bezüglich schwerer Straftaten, die allein der Glaubenskongregation vorbehalten sind. Gegeben zu Rom bei St. Peter am 30. April im Jahr 2001, dem 23. Jahr meines Pontifikats. Der Text also lautet die der Glaubenskongregation vorbehaltenen schweren Straftaten, die bei der Feier der Sakramente oder gegen die Sittlichkeit begangen werden, sind Straftaten gegen die Heiligkeit des hochheiligen eucharistischen Opfers und Sakramentes, nämlich erstens, wenn jemand die eucharistischen Gestalten in sakrilegischer Absicht entwendet oder zurückbehält, oder sie wegwirft. Zweitens, wenn jemand ohne Priesterweihe das eucharistische Opfer liturgisch zu feiern versucht oder die Feier des eucharistischen Opfers vortäuscht. Drittens, die verbotene Konzelebration der Eucharistie zusammen mit Amtsträgern kirchlicher Gemeinschaften die keine apostolische Sukzession haben und die sakramentale Würde der Priesterweihe nicht anerkennen. Viertens, die Konsegration der einen der beiden Gestalten ohne die andere in sakrilegischer Absicht bei der Eucharistiefeier oder auch beider Gestalten außerhalb der Eucharistiefeier. Straftaten gegen die Heiligkeit des Bußsakramentes, nämlich Erstens, die Absolution des Mittäters bei einer Sünde gegen das sechste Gebot des Dekalogs. Zweitens, das Verführen eines anderen zu einer Sünde gegen das sechste Gebot des Dekalogs bei der Spendung des Bußsakramentes oder bei Gelegenheit oder unter dem Vorwand der Beichte, wenn dies zur Sünde mit dem Beichtvater führt. Drittens, die direkte Verletzung des Beichtgeheimnisses. Straftat gegen die Sittlichkeit, nämlich die von einem Kleriker begangene Straftat gegen das sechste Gebot des Dekalogs 
mit einem noch nicht 18-jährigen, minderjährigen Menschen. Diese oben namentlich aufgezählten Straftaten sind nur der Glaubenskongregation als apostolischem Gerichtshof vorbehalten. Wenn ein Bischof oder Hierarch auch nur vage Kenntnis von einer derartigen Straftat hat, muss er sie nach abgeschlossener Voruntersuchung an die Glaubenskongregation weitermelden. An den bei den Bischöfen eingerichteten Gerichtshöfen dürfen für diese Strafverfahren nur Priester die Ämter des Richters, des Kirchenanwaltes, des Notars und des Strafverteidigers gültig wahrnehmen. Sobald der Fall vor dem Kirchengericht wie auch immer beendet ist, sind die gesamten Akten des Verfahrens möglichst rasch von Amtswegen an die Glaubenskongregation zu übermitteln. Rom am Sitz der Glaubenskongregation am 18.05.2001. Josef Kardinal Ratzinger, Präfekt. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Folge der Wahrheit einmal mehr auf die andere Seite des Spiegels. Hallo, mein Name ist Boris F., aber eigentlich nennen mich alle nur Tron. Tron. Ich habe mir diesen Namen, Tron, selber gegeben. Dieser Name beschreibt, wer ich bin, wer ich wirklich bin und was ich bin und was und wer ich eigentlich sein möchte. Namen. Irgendwann bin ich in meinem Leben darüber gestolpert, dass ich selbst mir nur einen einzigen Namen gegeben habe. Ganz automatisch. Ganz von alleine. Ganz natürlich. Die Welt gab mir zuvor aber zwei Namen. Einen Vornamen, der so eigentlich nur mir gehören sollte, und einen Familiennamen, der mich als das Kind meiner Eltern ausweisen sollte. Seltsam ist früher, ganz früher, hatten die Menschen, wenn sie überhaupt einen Namen hatten, auch nur einen einzigen Namen. Adam zum Beispiel. Oder Eva. Oder richtiger. Eva und Adam. Denn egal wie, Eva muss ja in Wirklichkeit vor Adam da gewesen sein. Alle Menschen haben Mütter. Und alle Menschen haben ursprünglich einen Namen. Der beschreibt, wer sie sind. Wer sie sein möchten. Tron, Eva, Adam, Jahwe. Oder auch Nolo oder T-Rex oder Ian. Es ist ein Sonnentag, aber kein Sonnenstrahl erreicht die verborgene Kammer tief unter den Häuserschluchten der Stadt, 
jenen Tempel, der einst Felsgrotte war. Akkurat ausgerichtet vom Eingang im Westen mit seinen zwei festen Säulen davor, bis zum Allerheiligsten im Osten, mit jenem erhabenen Platz für den Meister vom Stuhl. Oder war es doch ein heiliger Stuhl? Und Action! Trete er vor, der er Eingang verlangt hat, und unterbreite uns sein Anliegen, auf das die Brüder prüfen mögen, ob er es wert sei, weiter angehört zu werden. Oh Mann, Sinclair, bitte. Schluss mit diesem gestellten Tunkenquatsch. Allein der Ort hier. Euer, was? Tempel. Hab gelesen, dass eure finstere Loge nur ein Synonym sein soll für einen mütterlichen Uterus, in den ihr euch vor der Welt zurückverkriechen wollt. Ihr albernen Kerle. Also wirklich. Hm, du hast wohl zu viel Barbara Walker gelesen. Nun, manchmal braucht es das feierliche Zeremoniell, eine festliche Liturgie, um die eigene Seele von den schädlichen Einflüssen der Welt freimachen zu können. Indem ihr euch in einen symbolischen Mutterleib verkriecht? <lacht> Frau Walker meint, wir neidischen Kerle wollen mit diesen bescheuerten künstlichen Mysterien nur kompensieren, dass wir vom einzig wahren Mysterium dieser Welt weitgehend ausgeschlossen sind. Dem zauberhaften Wunder wirklich neues Leben hervorzubringen. Eure Initiationen hier in diesen symbolischen Höhlen sollen doch nichts weiter als lediglich ein männliches Gebären vortäuschen, zu dem wir Machos in der Realität nun mal nicht geschaffen sind. Klingt für mich ziemlich hilflos und wirklich, wirklich, wirklich albern. Das Mysterium hier ist weit größer, als du es zu beschreiben beliebst. Nein, Bruder St. Clair. Eigentlich hat unser Georg hier tatsächlich recht. Wir haben Jahrtausende lang gesucht. Ein anderes Mysterium als das der Fortpflanzung gibt es eigentlich nicht. Das Mysterium des Lebens... Danke, Nachdem wir das nun geklärt haben, Georg, oder sollte ich sagen T-Rex, was ist nun dein Anliegen, dass du uns unter diesen dringenden Umständen hierher gebeten hast? Nicht wir also wählten diesen Mysterienort. Du warst es. Warum also? Okay, also mein Anliegen. Bevor ich drauf komme, hätte ich ein, vielleicht auch zwei oder drei Fragen, wenn ihr erlaubt, Bruder St. Clair. Bruder? Zwei, drei Fragen? Ja, wenn ihr erlaubt. Also spreche er. Was sind seine Fragen? Gut, also zuerst ist es wahr, dass die Stammväter, auf die sich eure Bruderschaft beruft, drei biblische Brüder sind, die Zwillinge Jabal und Jubal und ihr Halbbruder Tubal Kain. Alle drei Söhne von Lemmach und Enkel von Kain, dem Ackerbauern, der sein Bruder Abel erschlug den Hirten? Nachfahren in direkter Linie von Adam und Eva? Ja, was er beschreibt, entspricht der Wahrheit. Was ist seine zweite Frage? Okay, danke. Wenn es also wahr ist, dass diese drei Brüder die ersten dieser Bruderschaft sind, weil Jabal als Hirte die erste Hütte, also das erste Gebäude in dieser Welt konstruierte, und somit Entdecker der für euch heiligen Geometrie ist, und Jubal die Musik erkannte, die große Verwandte der Geometrie und Mathematik, der Zwilling eben, und Tubal Kain, der Bergbauer und Schmied, der Metallurge, der erste Alchemist, der das Läutern im Feuer verstand und also auch die Läuterung des Menschen an sich und somit die Jurisdiktion. Ihm zu Ehren tragt die Brüder ja auch die Schürze des Arbeiters am Menschen. Ja, aber seine zweite Frage. Wenn dem also alles so ist, wer oder was ist dann für euch Naama, die Schwester von Jubal, Jabal und Tubal Kain? Naama? Nun, wir wissen nicht viel über Naama, aber der Perser. 
Der gelehrte Gregorius Barhebreus Abu Al-Farai, im 13. Jahrhundert Metropolit der Ostkirche und getauft auf den Namen Johannes, beschrieb Naama als die erste jener Frauen, die später als Töchter des Kains bezeichnet wurden und die Tradition der arabischen Singmädchen, der Keiner, eröffneten. Die Keiner sorgten mit ihrer Gesangskunst und ihren weiblichen Reizen in Weinschenken und herrschaftlichen Festveranstaltungen für die Unterhaltung männlicher Gäste. So wird es jedenfalls überliefert. Also eine Dirne, wie wir Machos gerne sagen würden. Ist das seine dritte Frage? Oh nein, das war nur eine ergänzende Feststellung zu eurer zweiten Antwort. Es mutet doch seltsam an, dass ausgerechnet die Schwester der ersten von euch Brüdern sich jenseits dessen stellt, was unsere Welt und vor allem wir so moraltümlichen Patriarchen in dieser Welt gemeinhin als moralisch und anständig bezeichnen würde. Ein Freigeist, ganz Frau, nie Ehefrau, nie Besitz. Aber meine dritte Frage soll nun lauten... Warum erwähltet ihr ausgerechnet die Nachfahren von Kain, dem ruchlosen Mörder seines eigenen Bruders, der weder von einem Gott noch von einem Menschen jemals für seinen Frevel zur Verantwortung gezogen und bestraft wurde, sondern allein das Kains mal tragen musste als eure Stammväter aus? Womit ihr auch ihr als Brüder Jabals, Jubals und Tubal Kains wahre Söhne des Brudermörders Kains sein müsst. Und so ihr mögt, was ist dieses Kains mal nach eurer Ansicht? Das... das sind unerhörte Fragen. Und werden auch unerhörte Fragen bleiben müssen. Naja, wenn ihr die Antwort wirklich, wirklich, wirklich schuldig bleiben wollt, dann ist wohl die Deutung zulässig, dass ihr schlicht eine Mörderbande seid, die glaubt, sie stets vor der Verantwortung drücken zu können für das, was sie tat. Weil der Zweck stets die Mittelheilige. Nun ist es genug, T-Rex. Du gehörst der ausgestorbenen Art an. Wir aber sind das Leben. Falsch. Ihr wollt das Leben sein. Aber ihr seid es nicht. Naama und ihre Schwestern sind das Leben, die Töchter Evas. Nie wurde ein Mensch geboren, in dem Mann dem Mann eine Rippe entnahm und einen neuen Leib daraus formte. Oder aus einer lächerlichen Stammzelle. Aber unendlich viele Leben wurden von den Männern in der Nachfolge keins genommen, da sie die Abels dieser Welt immer getötet haben. Allein Seth, der dritte Sohn Eva und Adams, trat an Abels Stelle. Bei den Ägyptern war Seth es, der seinen Bruder Osiris tötete. Ja, noch so ein verwirrender männlicher Mythos. Nun, Georg... Mit diesem Namen von dir stehst du auch selbst in direkter Nachfolge von Kain, dem Brudermörder. Denn dieser Name benennt auch dich als einen Ackerbauern, wie kein einer war. Ich denke einmal, du bist nicht allein hier, um über Mysterien zu streiten oder über ihre vielfältigen Bedeutungen. Also komm nun zu deinem eigentlichen Anliegen. Wir hören. Ja, also gut. Ich denke auch, wenn ihr es niemals zugeben würdet. Weder von mir, noch von irgendjemand anderem. Allein eure offenen Feinde bezichtigen euch dieser Motive. Wobei ihr auch diese Feindschaft selbst stets keusch und kindlich verleugnet. So gibt es diese zentrale Feindschaft zwischen euch und dem Anderen. Ich kann euch also mit meinem Wissen und meinen Fähigkeiten und meinem Vermögen eine Tür öffnen, durch die ihr zu der Zeit verwundbarsten Stelle dieses für euch unaussprechlichen und daher nicht existenten Feindes gelangen könntet um hier einen möglicherweise alles vernichtenden Stich zu setzen, so ihr dies überhaupt wollt. Hm, deinen Vorschlag zu kennen kann sicherlich nicht schaden. Also gut, lass er hören, was für einen Plan er da vorzubringen hat.
Keine zwei Tage später in einem anderen, unterirdischen Raum, Saal, Gebäude, in einem anderen Teil der Welt. Aber mit derselben Symbolik im Kern. Aber auch noch einigen weiteren Symbolismen und einigen ganz praktischen Bedeutungen dieser unterirdischen Existenz. Es ist Dienstag, der Tag des Mars, auch symbolisiert als Tag des Mannes, wohl weil der Mann nach dem in einsamer Männerrunde durchzechtem Wochenende und dem blauen Montag voller Selbstmitleid an einem Dienstag meist wieder nüchtern und beisammen ist. Scheiße, Ian, wo sind wir? Was ist das hier? Dürfen wir hier überhaupt sein? Ich, ja. Du, nein. Aber mach dir nichts draus, T-Rex. Dies ist der Schrein des Buches, also mein Schrein. Derzeit wegen Renovierung geschlossen. Also, keine Gefahr, dass dich hier jemand erwischt. Was, was ist das da, da in den Vitrinen? Papyrusrollen? Ja, die Schriftrollen vom Toten Meer. Wenn du schon mal davon gehört hast. Ja, ähm, was, äh, was also wollen wir hier? Du warst ja bisher eher wortkarg, was Erklärungen anging. Sagt dir die Offenbarung des Johannes etwas? Ja, sicher, wir sprachen doch schon mal davon. Apokalypse, das jüngste Gericht. Sieben Siegel werden gebrochen. Jürgen Prochnow geht als Rächer durch die Welt. Ja, so in der Art. Die Offenbarung des Johannes, die Offenbarung der Bibel, meine Offenbarung, hat in ihrer bekannten Form exakt 22 Kapitel. Tatsächlich existiert noch ein weiteres Kapitel. Das 23. Du machst Scherze. Deine Offenbarung? Mikla meinte schon, dass du dich für einen Gott hältst. Autoren, Schriftsteller sind kleine Götter, weil sie Welten erschaffen. Wirklichkeiten kreieren, die es ohne sie niemals geben würde. Und ich schreibe ganz große Geschichte. Seit Anbeginn der Menschheit. Äh, okay. Meinst du nicht, dass du eine solide ärztliche Behandlung nötig hättest? Du hältst mich für verrückt? Naja, stimmt schon. Wir machen manchmal ziemlich verrückte Dinge. Oder? Was ist das für ein Safe? Was machst du da und wieso hast du einen Schlüssel dafür? Für alles hier? Nun ja, ich bin quasi der Siegelbewahrer dieser Verrücktheiten hier. Der alten, magischen Bücher. Für so viele Menschen. Du hast gesehen, welches Brimborium Menschen um Bücher machen. Wenn sie nur ordentlich alt genug sind, die Bücher. Und die Menschen. Alles Propaganda. Aber here we are. Meine Schriftrolle. Du machst dieses Brimborium aber ziemlich ordentlich mit. Was ist das für ein mottenzerfressener Lumpen? Sagte ich doch. Die originale Offenbarung des Johannes. Wusstest du, dass dieser durchgeknallte St. Clair auch so einen seltsamen Schrein für seine Bücher hat? Er nennt es das Wissen der Menschheit. Ihr holt euch auf diesen Scheiß ordentlich herunter, oder? Es war vielleicht doch ein Fehler, dich mit hierher zu nehmen. Du weißt das nicht wirklich zu würdigen, nicht wahr? Kommt vielleicht noch, wenn du mir endlich verrätst, was wir hier eigentlich wollen. Oder was ich hier eigentlich soll. Also gut, verlieren wir das Ziel nicht aus den Augen. Diese Offenbarung hier steht am Ende des Neuen Testaments der Bibel. Obwohl es eigentlich der älteste Teil dieser Schriften ist. Am anderen Ende, am Anfang des Alten Testaments, steht die Erschaffung der Welt und gleich anschließend die Erschaffung des Menschen. 
und seine Vertreibung aus dem Paradies. Der Sündenfall, ja? Und? Bevor wir weiter fortschreiten mit unserem Plan, wird es Zeit, dass du etwas Grundsätzliches begreifst. Du erinnerst dich, draußen, die schwarze Basaltwand und gegenüber diese besondere weiße Kuppel. Symbole für das Böse, das Dunkle, das Schwarze und das Gute, das Helle, das Weiße. Der Gegensatz von Gut und Böse hatten wir ebenfalls schon. Adam und Eva oder Eva und Adam wurden aus dem Paradies vertrieben, weil sie vom Baum der Erkenntnis aßen. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Als ob es vorher unsterbliche Menschen gegeben hätte. Ganz genau. Aber die Menschen wussten nichts von ihrer eigenen Sterblichkeit. Bis dahin. Bis zu dem Moment, wo sie es und sich erkannten. Als Mensch. Als Sterbliche. Die Geschichte des Sündenfalls beschreibt eigentlich nur diesen besonderen Moment des Menschseins, als der Mensch sich seines Menschseins erstmals bewusst wurde. Die Umdeutung, die darauf aufbaut, die auf diesem Moment aufbaut, ist männliche Propaganda. Gott der Herr, der Mensch. Ursprünglich war Gott nie der Herr. Er war eine Sie, eine Göttin, die Urgöttin. Die Urmutter. Auch das weiß ich. Nolo und ich sprachen sogar gerade drüber, als du uns da in diesem Hotelzimmer stören musstest. Wir Jungs ließen es uns also einfallen, das Gebären als Strafe für die Frau zu definieren, zu manifestieren. Als Strafe für die Sünde mit uns gefickt zu haben. Ja, wie albern ist das denn? Genau, sehr albern. Aber es hat funktioniert. Seit annähernd 2000 Jahren funktioniert es bestens. Oder? Also... Komm zum Punkt. Die Ungeduld der Jugend. Aber gut. Der Punkt ist, es gibt keine Sünde. Es gibt keine Schuld. Alles nur Propaganda, um uns Männern die Herrschaft über die Frauen zu garantieren. Alle Religionen, heute nur noch ein feuchter Männertraum. In einem jedoch hatten die Männer, die diesen verfemten Plan einst der Sonne ziemlich recht. Sie vertrieben uns alle mit ihren seltsamen Verdrehungen der eigentlichen Wahrheit und ihrem ziemlich abgekarteten Spiel aus einem Paradies. Einem Paradies, in dem aber auch immer noch der so sehr verbotene andere Baum stehen soll. Der Baum des ewigen Lebens. Der, würden wir ihn erreichen können, uns den Göttern endgültig gleich machen würde. Durch Erlangung der wahrhaftigen Unsterblichkeit. Ja, wegen diesem Blödsinn nascht ein gewisses Fräulein, das wir beide nur zu gut kennen, so gerne Hypophyse. Manchmal auch von sehr jungen Mädchen. Gibt es was Abgedrehteres? Wahrscheinlich eher nicht. Wie also müsste deiner Meinung nach eine neue Welt aussehen? Alle Typen unsterblich, alle löffeln Hirn von was auch immer, um immer noch mal ein paar Jahre mehr aus dem eigenen Kadaver herauszuschinden? Nein, sicher nicht. Der Weg ist offen. Es gibt keine Vorlage. Kein Modell. Älter als das Patriarchat der Bibel, des Talmuds oder des Korans ist die Tradition des Mitras oder eben der Mitra. Sie ist es, die von Anfang an war und immer sein wird und sich wandelt und wandelt und wandelt und doch immer ist, was sie ist. Wie das Licht. Das kennst du doch. Ja, in der Tat. 
Es wird eine neue Wandlung sein. Ein weiterer Schritt. Eine weitere Karte des Tarot. Auch das weiß ich. Wenn du ihn aber irgendwann tatsächlich die Karte Das Gericht spielen willst, sei gewarnt. Ich werde es zu verhindern wissen. Überlege einmal, warum du immer nur der Chronist sein wirst. Vielleicht manchmal der Regisseur, aber ich, ich bin der Akteur. Ich habe die Hauptrolle in diesem Spiel. Nicht, weil du es willst, sondern weil ich es will. Und weil ich es tue. Wovon du nur reden und träumen und es vielleicht aufschreiben kannst. Ohne mich, alberner Möchtegern Gott, bist du nichts, gar nichts, niente. Verstanden? Und begreif endlich, dass ich mich von so einem Scheiß wie dem Schrein hier nicht beeindrucken lasse. Alte Schriftrollen, toll. Archäologie, irre. Aber nur weil es alt ist, gewinnt es keine Relevanz. Nur als Geschichte. Es sagt, wo wir herkommen. Vielleicht sogar, wer wir sind. Aber niemals, niemals, hörst du niemals, wo wir hingehen werden. Und noch weniger, wo wir hingehen sollten. Aber nur darauf kommt es an. Jetzt, hier in der Gegenwart, der Wirklichkeit. Dieses Zeug in dieser und in all den anderen Bibliotheken hat uns Menschen viel zu lange den Blick verstellt auf das, was wirklich wichtig ist. Keine Fakten, nur beschissener Mythos. In einem Internettext fand ich einst folgende Deutung des Sündenfalls, wie ihn das verdammt alte, aber eben nicht das älteste Testament beschreibt. Das unwissende Tier weiß nichts von seinem eigenen Tod und den Umständen seiner Herkunft. So lehrt es jedenfalls die Verhaltensforschung bzw. die Tierpsychologie. So gesehen ist es, aus einer eigenen subjektiven Perspektive heraus betrachtet, unsterblich. Es lebt gewissermaßen in einem paradiesischen Urzustand, der die Endlichkeit des eigenen Lebens nicht kennt. In diesem Zustand lebte auch das erste Menschenpaar, ehe es durch Essen der verbotenen Frucht Erkenntnis erlangte und damit das Paradies verlor. Noch heute, oder erst recht heute, ist selbstständiges Denken eines der größten Abenteuer. Muss hinter jeder neuen Erkenntnis doch der Einsturz des bisherigen Weltbildes befürchtet werden. Und Erkenntnis weiterzugeben, stellt in Zeiten oft freiwillig selbst auferlegter Denkverbote ein erhebliches Wagnis dar. Ein bekanntes Beispiel aus der Geschichte ist Galileo Galilei, der gegen das ptolemäische Weltbild argumentierte. Später war es der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz, der denkend die Grenzen der damaligen Geisteswelt durchbrach. In mythischer Vorzeit war es eben die Eva, welche ihr neues Wissen dem Adam weitergab und seitdem als Auslöserin der Erbsünde geprügelt wird. Aus Sungaya, das schwarze Netz. Haben wir alle tatsächlich seit Beginn der menschlichen Genesis so gar nichts mehr dazugelernt? Traurig, wenn dem so wäre. Und tragisch, weil so viele wie ich bereits gestorben sind für diese neuen Erkenntnisse. Und für den Kampf gegen Denkverbote aller Art. Abermals, zwei Tage später, in einer gemütlichen Altbauwohnung hoch oben über den Straßen jener Stadt, im Osten. Als ob dieser Ian Ahnung vom wahren Tarot hätte. Aber mein lieber Sohn, nicht alles, was alt ist, hat tatsächlich keine Relevanz. Man muss auch unterscheiden können, was ausgedachte Fiktion ist. Die kannst du immer getrost nehmen als das, was sie ist. Ausgebot einer Fantasie? 
Wobei man selten weiß, ob diese Fantasie fruchtbar oder furchtbar war oder ist. Oder Faktenbericht oder gar Erfahrungssammlung, was letztendlich Wahrheit ist. Das entscheidet sich immer im Auge des Betrachters. Ist nicht aber das genau das Problem bei diesem ganzen Kram? Was nimmt wer für Wahrheit? Was nehmen die meisten für Wahrheit? Diese Chroniken, die Ian da bewacht, verändert, manipuliert, gerade wie er es braucht. Viele glauben an dieses Zeug und geben ihm damit doch dennoch eine Relevanz. Wenn auch für eine falsche Wirklichkeit, die auf Lüge und Täuschung und ganz und gar unedlen Motiven beruht. Bist du dir sicher, Süße, dass Ians Motive so unedel sind? Was er am Ende aller Tage eigentlich wirklich will? Was seine tatsächlichen Ziele sind bei diesem seltsamen Ränkespiel? Findest du nicht, dass auch wir das noch nicht annähernd durchschaut haben? Auch darauf kommt es letztlich nicht an. Wir, jeder von uns, jeder hat immer seine ganz eigenen Motive, die kein anderer letztlich durchschauen und verstehen oder begreifen kann. Bündnisse, Zweckbündnisse. Dabei behält jeder seine eigenen Ziele im Auge und arbeitet damit doch auch zumindest für eine gewisse Zeit auch an den Zielen des anderen mit. Auch wenn im nächsten Augenblick aus solchen Verbündeten wieder Feinde werden können. Weil eben nicht alle Ziele von allen immer dieselben sind. Genau das macht es immer so verdammt schwierig, zu erkennen, wer Freund und wer Feind ist. Diese Freimaurer haben es da einfacher. Sie verordnen sich Freundschaft, Brüderlichkeit, durch Konvention. Das glauben die. Es gibt so viele verschiedene Freimaurerorden, Logen, Bruderschaften wie Freimaurer. Es sind Menschen. Schlimmer noch, Männer. Sind sie dumm, kannst du sie lenken. Brüderlich. Sind sie aber auch nur etwas gescheiter, werden auch sie nie die Autonomie ihrer Gedanken, Gefühle und Wünsche und Ziele aufgeben und doch wieder ihre ganz eigenen Egoismen durchziehen, im Zweifel auch gegen die Interessen der anderen. Brüder. Nein, nein, es braucht schon mehr. Also niemals wirkliches Vertrauen zwischen den Menschen? Auch nicht zwischen dir und mir? Im Grunde? Nein. Wenn doch, das entscheidest du. Und zwar jede Sekunde neu. Je nachdem, was passiert. Was ich mache und was du willst. Vertrauen gibt es immer nur im Augenblick. Im Hier und Jetzt. Was morgen daraus wird, ist offen. Immer. Ist es das, was wir damals wirklich verloren haben? Als Paradies? Das Urvertrauen, das auch im Morgen Bestand haben würde? Sieht so aus. Ist das immer und unter allen Umständen auch irreversibel? Hm. Genau da bekommen diese alten Schriften, die du so schmähst, zu Recht auf deine Art, aber trotzdem ihre Relevanz. Mann und Frau muss sie nur zu verstehen wissen, wie das Tarot, das alte Wissen der Menschheit, über den Menschen und seine Natur. Es, ähm... Ich denke, diesen Schrein der Bücher, den du da besucht hast, mit seiner umwerfenden Symbolik von Gut und Böse. Wie Ian sagte, alles Propaganda. Gut und Böse. Alles Propaganda. Bei den alten Semiten, die diese Schriften eins anfertigten, gab es aber kein Gut und kein Böse. Diese angebliche, alles beherrschende Polarität. Dualität des Lebens. Diesen Kampf von Himmel und Hölle, für sie existierte er, zumindest damals nicht. Alles war, war weder gut noch böse. Es war einfach, wie es war oder ist. 
Die Christen wollten mit ihrem Jesus das Böse besiegen und überwunden haben und den alten, unschuldigen Zustand wiederherstellen. Übersahen dabei aber leider, dass sie mit ihrer Fixierung auf das vermeintlich Gute immer auch ein Böses manifestierten. Nur in der vollständigen Überwindung dieses bipolaren, dualistischen Weltbildes liegt der Weg nach Eden. Oder anders gesagt, wenn du das Verhalten deines Gegenüber nicht mehr wertest in gut oder schlecht, wirst du ihm wirklich und dauerhaft wieder vertrauen können. Wenn du ihn, egal was er macht und wofür er sich entscheidet, so annimmst, wie er ist, dann kannst du ihm auch vertrauen. Immer und überall, auch in aller Zukunft. Weil er dich nie enttäuschen kann, egal was er tut. Er muss dann keine Erwartungen von dir mehr erfüllen, sondern darf einfach sein, wer er ist. Oder auch, wer er eigentlich sein möchte. Keine Erwartungen, keine Forderungen, keine Urteile. Nur noch Eigenverantwortung. Das funktioniert doch nie. Ich denke, es käme auf einen Versuch an. Und auf immer neue Versuche. Wir sind Schwarmwesen. Wenn einer von uns die Richtung ändert, werden erst einige, aber dann immer mehr ebenfalls ihre Orientierung ändern. Das war immer so. Und wird auch immer so bleiben. Und was ist mit dem Sündenfall? Wir Menschen begehen keine Sünden. Niemals. Haben wir nie getan. Werden wir nie tun. Wir sind lediglich Menschen und wir machen Fehler, das ist alles. Und Fehler lassen sich korrigieren. Und wenn nicht das, so können wir die Verantwortung für unsere Fehler übernehmen und das Beste daraus machen. Dessen bedarf es aber keiner wie auch immer gearteten göttlichen Gnade. Die ist Quatsch. Nur Einsicht und Vernunft. Aber die sind am allerschwierigsten. Aber es sind so viele so unvernünftig. Nur von einem Standpunkt aus, der noch zwischen Gut und Böse zu unterscheiden versucht und an dieser Frage am Ende des Tages immer wieder scheitern wird. Wenn er wirklich ehrlich mit sich und allen anderen ist. Ich bin kein, der seinen Bruder Abel erschlug. Ich bin Adam, der seine Schlange auf die bloße Eva hetzte. Der Tod ist keine Strafe. Das ist der größte Irrtum, mit dem man uns Menschen unterwerfen kann. Alle Menschen müssen sterben. Früher oder später. Der Tod ist das Finale des Lebens. Nichts, wovor man Angst haben muss. Dass du deinen Bruder Abel tötetest, damit wirst du leben müssen. Bist du überzeugt, das Richtige getan zu haben, wirst du damit leben können und die Verantwortung leicht tragen. Egal, was es dich kosten wird. Weißt du aber in deinem Innersten, dass du aus niederen Beweggründen gehandelt hast, wird dir deine Seele selbst eine Hölle auf Erden bereiten. Dafür bedarf es anderer Menschen nicht, die ein Urteil über dich sprechen. Und was deine Schlange angeht und deine Eva, Keuschheit hat die Menschheit nie weitergebracht. Sie hat immer nur die Frustration und damit die Gewalt zwischen den Menschen geschürt. Sieh genau hin, selbst in ihren Texten. Im Paradies waren wir alle nackt und vögelten, als gäbe es keinen Morgen. Wer die Zärtlichkeit kennt, braucht die Gewalt nicht. Das weiß jede Mutter, die ihr rasendes Kind besänftigen will. Ohne Hautkontakt klappt das nie. Doch wir haben so viele rasende Kinder da draußen, die niemand mehr in die Arme schließt. Oder aber aus den falschen Beweggründen. Womit wir wieder beim Thema wären. Ja, beim Studium dieser alten Schrift mit Ihnen fiel mir auf, dass diese Religionen, Kirchen, das Gebot, du sollst keine Unzucht treiben mit Kindern, oder auch du sollst dein Nächsten nicht essen, auch nicht Teile von ihm gar nicht kennen. Seltsam irgendwie. Und du meinst, was nicht ausdrücklich verboten ist bei denen, Wäre erlaubt? Ist das nicht das Prinzip? 
Die Freimaurer sagen, da dieser Gott der Genesis das Opfer von Kain, das er von den Früchten seiner Arbeit als Ackerbau ihm darbrachte, nicht annahm, folgte Kain dem Beispiel seines Bruders, der das ihm wertvollste seinem Gott geopfert hatte. Einen besonders edlen, erstgeborenen Ziegenbock. Für Kain war sein Bruder Abel aber das wertvollste. Darum tötete, opferte Kain seinen Bruder Abel und vergoss dessen Blut auf seinem Ackerboden. Und Gott bestrafte Kain nicht für diese Tat, weil ihm dieses höchste Opfer eigentlich angenehm war. Ja, das alte Tabu, das ja aber auch dich im Augenblick rettet. Das Menschenopfer als höchstes aller Opfer, der Widmus. Mein Leib auch für dich gebrochen, mein Blut auch für dich vergossen. Edel der Bruder, der sich selbst opfert. Und dieses ganze andere Kruse-Zeug. Georg, ich verrate dir jetzt ein Geheimnis, das du so noch nicht kennen dürftest. Ich bin ganz ohr. Erinnerst du dich an die Formel, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und so weiter? Der Anfang des Johannesevangeliums. Ian beruft sich darauf. Es bestimmt immer einen Johannes als einzig wahren Chronisten der Zeit und definiert die Funktion dieses Johannes. Als kleiner Gott, der selbst das Wort ist, wie Imhotep, der Gott der Schreiber im alten Ägypten. Was aber, wenn dieses Wort das Gott war, in seinen Buchstaben, JBVB, also Jahwe, in Wirklichkeit tatsächlich eigentlich Eva meint und anruft? Was für ein einzigartiges Geheimnis ihres Gottes wäre das? Was denkst du? Und was meinst du müsste passieren, um einen solchen, falschen Gott ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen? weil er die Seelen der Menschen derart verheert hat. Hm, wenn dieser Gott, egal ob Männchen oder Weibchen, eigentlich nur als Wort besteht, als ein Wort, das Menschen aussprechen und andere Menschen hören oder niederschreiben und lesen und nur hier als Logos funktioniert, sich manifestiert, wenn also ein Gott nur wirkt, weil über ihn gesprochen und geschrieben wird, ich denke... Ja, meine Tochter Eva... Naja, man müsste dieses Wort künftig einfach nicht mehr aussprechen, nicht mehr aussprechen wollen oder niederschreiben, geschweige denn lesen. Man ignoriert dieses ganze Zeug einfach. Und genau damit, meine Tochter, hast du den größten Zauber begriffen, den wir alte Hexen von Generationen zu Generationen unter unser Gleichen weiterzugeben verstanden haben? Der Zauber, diese unglaublich starke Magie, die sogar einen wahren Gott bannen kann, man ignoriert ihn schlicht und ergreifend. Ein Gott, dessen Name nicht mehr ausgesprochen wird, hört auf zu existieren. Erinnert mich irgendwie wieder an Harry Potter, der dessen Name nicht genannt werden darf und so. Was meinst du, warum die katholische Kirche die Schriften von Rowling für so gefährlich hält? Sie hat ihre Hausaufgaben gemacht. Selbst ein Kinderbuch. Äh, ich denke, ja. Als derart zerbrechliche Konstrukte des kollektiven Bewusstseins lassen sich alle Götter leicht vernichten, wenn sie nur ignoriert werden. Das haben die Menschen schon mit so vielen Göttern vorher geschafft. Zeus, Jupiter, Odin, Osiris und all die anderen. Sie starben, wurden vernichtet, weil keiner sie mehr ernst nahm. Das Christentum schafft es wirklich, die Angst der Männer vor dem Tod auf die Frau als Schuldige, als sündige Verführerin zu projizieren und sie dafür zu hassen. Die Erfindung der Sünde mit ihrem kleinen Tod, um wiederum die Angst vor dem wahren Tod zu bannen, aber man kann den falschen Zauber auf so unglaublich einfache Art und Weise auch wieder brechen. Ja, es wird wirklich Zeit, dass endlich auch diese Maske fällt. Und wenn sie mit Gewalt von dieser hässlichen, falschen Fratze heruntergerissen werden muss. 
Nur einen Tag später, also an einem Freitag, oder lateinisch Dies Veneris, wie dieser Tag als Würdigung für die Liebesgöttin Venus ursprünglich genannt wurde, woraus dann bei den Südgermanen die Göttin Freier oder nordgermanisch Frick wurde, womit sich auch der Name dieses Wochentages zu seiner heutigen deutschen Bezeichnung Freitag weiterentwickelte, also an einem solchen Freitag, dem wohl weiblichsten aller Wochentage, sehen wir unseren Helden Georg auf der obersten der fünften Ebene der Engelsburg stehen, am Rande von Vatikanstadt, mitten in der ewigen Stadt Rom. Was für ein passender Ort für das, was nun hoffentlich folgen wird. Was, was meinst du, Ian? Nun, die Engelsburg. Schau, der riesige Bronzeengel an der Stirnseite der Burgterrasse. Das ist der Erzengel Michael. Papst Gregor I., dem Großen, soll dieser Engel im Jahr 590 genau an dieser Stelle erschienen sein, um die Befreiung der Stadt Rom von der Pest zu verkündigen indem der Engel das Schwert des göttlichen Zorns zurück in die Scheide steckte. Bis dahin war dieser Bau das Hadrians-Mausoleum, ein Grab. Von da an wurde es auf Geheiß Gregors nur noch Engelsburg genannt und zur prächtigen Papstresidenz und Trutzburg ausgebaut. Du weißt, wer Erzengel Michael war und wer Hadrian? Du wirst es mir trotzdem gleich erklären. Erzengel Michael. Der Name bedeutet wörtlich aus dem Hebräischen übersetzt, wer ist Gott? Wer ist wie Gott? Im Judentum ist Michael der Schutzengel des Volkes Israel. Er ist aber seit der siegreichen Schlacht auf dem Lechfeld im Jahr 955 auch der Schutzpatron des Heiligen Römischen Reiches und später Deutschlands. In meiner Offenbarung tritt er als der Bezwinger des Teufels auf. Er besiegt den Drachen und stößt ihn hinab auf die Erde. Noch ein Drachentöter. Und Kaiser Hadrian? Von dem wird berichtet, dass er trotz Ehe, die kinderlos blieb, wohl in erster Linie homoerotisch orientiert war. Er gilt als wirklich hemmungsloser Pederast. So wird behauptet, er habe mit den im Hause seines Ziehvaters Trajan anzutreffenden Lustknaben sehr häufigen Umgang gehabt. Von nachhaltiger Bedeutung war wohl auch seine Beziehung zu einem gewissen Knaben mit Namen Antinoos, den Hadrian wohl in Kleinasien kennengelernt hatte. Antinoos gehörte einige Zeit zum Hofstaat des Kaisers und begleitete ihn auf seinen Reisen, bis er unter nie geklärten Umständen angeblich im Nil ertrank. Hadrian erhob ihn anschließend zu einem Gott und ließ ihm überall in seinem Reich huldigen. Und ausgerechnet auf dem Grab eines solchen Kinderschänders nehmen die Päpste so vieler Zeitalter ihr Quartier. Und verschanzen sich in diesem Grab vor der Welt. Und dazu quasi noch unter der Aufsicht jenes Engels, der mit und in seinem Namen mit erhobenem Schwert zu fragen wagt, wer ist wie Gott? Ich verstehe. Es kann also nur ein Drachentöter sein, der diesen verlogenen Haufen von Kinderschändern, diese Satanas in Schlangengestalt, na, wir hatten es ja schon von den Schlangen, zurück auf die Erde wirft. Auf den Boden der Tatsachen, auf den Grund aller Wahrheit, die lange genug verborgen war unmittelbar vor aller Augen. Auf dass sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen. Wer aber Ohren hat zu hören, der höre. In der Tat, ein passender Ort. Hat die heilige Inquisition nicht ausgerechnet hier die Herren Giordano Bruno, Galileo Galilei und Alessandro Cagliostro in Kerkhaft geworfen? 
Um ihren freien Willen zu brechen? Ketzer, Freimaurer, Hurenböcke, abtrünnige Ordensbrüder, Hochstapler, Verlierer, Opfer. Immerhin hat Papst Johannes Paul II. erst kürzlich die Hinrichtung Giordano Brunos auch aus kirchlicher Sicht als Unrecht bezeichnet. Und schon zuvor hatte eben er Galileo Galilei für die römisch-katholische Kirche formal rehabilitiert. Nicht alles, was ein Papst von sich gibt, muss auch unter allen Umständen richtig sein. Das müssten Sie doch als Angehöriger der Schweizer Garde am besten wissen, Kommandante. Und das sagen ausgerechnet Sie, der Chef der Heiligen Inquisition? <lacht> Haben Sie denn bereits auch ein Verfahren gegen Papst Johannes Paul II. eröffnet? Bei einem solchen Verdacht? Der Heilige Vater ist alt und sehr gebrechlich. Er hat vielleicht noch ein, vielleicht zwei Jahre, höchstens. Da darf er Milde und Nachsicht erwarten. Und wie ist es mit Ihnen, Präfekt? Werden Sie Milde zu erwarten haben? Ich bin nicht der Mensch, der Milde erwartet oder braucht. Ich habe eine klare Aufgabe, eine klare Mission. Als Bewahrer der Glaubens- und Sittenlehre in der ganzen katholischen Kirche, ja. So steht es geschrieben, ja. Aber Kommandante Sachs, warum riefen Sie mich hierher? Warum nun dieses Treffen? Wollen Sie wirklich mit mir über Taugenichtse wie Cagliostro plaudern? Wichtig ist da nur, wir hatten immer die Macht, diese Leute zu töten. Aber Sie niemals uns. Das ist die Ordnung der Welt. Wollen Sie bezweifeln, dass das die göttliche Ordnung ist? Niemals. Nun, Kardinal, also es geht um diesen jungen Mann hier. Ich hatte Ihnen von ihm berichtet, Georg Brandt. Er verfügt über ganz außerordentliche Fähigkeiten, über ganz außerordentliche Talente sozusagen, die er unter Umständen bereit wäre, für ihre Sache einzusetzen. Und das auf gleich sehr vielen Ebenen. Was wären denn diese Umstände? Zugang zum Geheimarchiv des Vatikans. Sie haben wohl zu viel Dan Brown gelesen. Was hätten Sie wirklich zu verlieren, Kardinal? Er wird ja nicht gleich alles im Internet veröffentlichen. Sie aber würden viel, sehr viel zu gewinnen haben. Nicht nur für Ihre Kirche, sondern auch Sie ganz persönlich. Wo doch der Heilige Vater so gebrechlich ist und es bald eines neuen Anwärters auf den Stuhl Petri bedarf. Ich werde mich niemals an einem solchen Komplott beteiligen. Ich verwehre mich dagegen. Auf das Entschiedenste. Wie kommen Sie nur auf eine solche verrückte Annahme, Sachs? Wenn die Brüder wirklich ehrlichen Herzens gewillt sein würden, dann möglicherweise. Aber das entscheidet allein Gott. Nichts anderes haben wir von Ihnen erwartet. Sehen Sie das eben als Versuchung und Probe, die Sie mit Bravour bestanden haben. Mein Glückwunsch, Kardinal. Sie werden aber auch nichts dagegen unternehmen können, wenn Ihre Brüder Kardinäle ausgerechnet Sie zum neuen Papst erwählen werden. Nur diese eine einzige Entscheidung zu treffen, wenn es soweit sein wird, dessen wollten wir uns hier versichern. Sie haben diese Entscheidung, diese unglaubliche Würde gegebenenfalls auf sich zu nehmen, aber ja bereits längst getroffen, wie wir sehen durften. Mehr wollten wir nicht. Nun ist alles gut. Mehr wollten Sie gar nicht? Eine Probe? Sie haben mich auf die Probe gestellt? Sie? Mich? Ja, was denken Sie denn? Ob Sie es wollen oder nicht, ich werde nun dafür sorgen, dass Ihre Brüder auch unter allen Umständen allein Sie zum neuen Papst wählen können. Das ist meine Mission. Und wie ich sehen durfte, sind Sie darauf bestens vorbereitet. Ich... ich verstehe nicht, was Sie davon haben, wenn ich tatsächlich diese... diese Bürde würde auf mich nehmen müssen. Was... was bringt Ihnen das? Was meine Motive bei all dem sind? 
Nun, vor allem die Gewissheit, dass die Welt auch weiterhin so funktionieren kann und darf, wie es der eine Gott gewollt hat, in seiner vollendeten Weitsicht und Allmacht. Denn ich bin Georg. Der Drachentöter, der den Satan zurück auf die Erde werfen wird. Der, der wie Gott ist. Es ist immer noch dieser verheißungsvolle Tag der Venus. Und wir sehen den uns wohlbekannten Hacker T-Rex zusammen mit dem Agenten des Schweizerischen Nachrichtendienstes SND, Armand Sachs, der auch Kommandant der Schweizer Garde des Vatikans ist. Was für ein kalter Mensch. Ein Leben ohne Zärtlichkeit. Wie soll da so etwas wie Liebe und Gelassenheit entstehen? Ist Ihnen wohl bei dem, was nun kommt, Herr Brandt? Nun, wie immer, wenn man zu einer Reise in eine Terra Incognita aufbricht. Voller Hoffnung. Sonst würde man es nicht wagen. Und voller Angst, weil man nie weiß, was einen erwartet. Auf der anderen Seite. Wie sieht Ihr weiterer Plan aus, wenn ich das fragen darf? Also, ich werde mein Wort halten und den Kardinal zum Papst machen. Ja, aber wie wollen Sie das bewerkstelligen? All die anderen Kardinäle, wie wollen Sie die dazu bringen, dass... dass Sie... Wie bekommt man Menschen, besser noch Männer, dazu, das zu tun, was man selbst von ihnen verlangt? Das Übliche als Erpressung, Bestechung, gezielte Manipulation, Täuschung. Sind Sie sicher, dass das ein richtiger Weg ist? Ich könnte sagen, wir schlagen Sie da mit Ihren eigenen Waffen. Aber ich denke, es braucht da gar nicht das ganze Instrumentarium, das der größte Geheimdienst der Welt aus einem ungläubigen Staat uns für den Notfall über diese Kerle zur Verfügung stellen würde. Wir müssen eigentlich nur sicherstellen, dass niemand anderes uns da ins Handwerk pfuscht. Aus vielleicht eigenen anderen, zu uns konträren Motiven heraus. Und dann? Und dann, dann ist unser Freund von eben endlich aus dem Weg. Der härteste Sittenwächter der katholischen Kirche, der bisher den Laden mit aller Macht zusammengehalten hat. Er wäre ein für alle Mal kaltgestellt, weggelobt. Ah, ich verstehe. Den Rest übernehmen die Brüder vom Grand Orient, die mir was schuldig sein werden für diesen Schachzug. Ohne genau diesen Kardinal an der Spitze der Glaubenskongregation wird niemand mehr da sein, der wie er auf die Einhaltung und minutiöse Umsetzung des jüngsten De Delictis Gravioribus wird achten können. Damit öffnet sich die größtmögliche Flanke im Leib der katholischen Kirche, die deren natürlichen Feinden jemals als Angriffsfläche zur Verfügung stand. Eine einmalige Chance, die keine der nicht angenommenen Logen der Freimaurer widerstehen kann. Sie werden alle zur Verfügung stehenden Herrscherin mobilisieren, wenn es soweit ist und unser kalter Freund zum Papst berufen sein wird. So hat sich der Abstieg in die tiefsten aller Höllen also tatsächlich gelohnt und wird seine Früchte tragen. Ja, die Enthüllungen über den massenhaften Missbrauch von Kindern in den Gliedern der katholischen Kirche und durch deren vornehmsten Repräsentanten und Vertreter wird wie eine Sinnflut über den heiligen Stuhl kommen. Der Kardinal wird es irgendwann bitter bereuen, seinen natürlichen Platz als Großinquisitor seiner Kirche aufgegeben zu haben. Aber dann wird es zu spät sein. Dann werden die Schleusen der Wahrheit längst geöffnet sein und die Dämme der Verschwiegenheit endlich durchbrochen. Und dabei wird sich die Kirche allein an den Maßstäben zu messen haben, die sie selbst einst aufgestellt hat. Klingt so, als würden Sie von einem totalen Sieg ausgehen. Totaler Sieg? Nein. Der war und ist niemals mein Ziel. Wo es Sieger gibt, gibt es Verlierer. Und damit neue Frustrationen, die nur neue Gewalt hervorbringen würde. Nein, nein, die große Kunst bei all diesem wird sein, eben keine Gewinner und keine Verlierer zu produzieren. Es geht darum, eine Balance herzustellen, ein Gleichgewicht in einer immer mehr aus den Fugen geratenen Welt. Das kennen Sie doch, Sachs, als neutraler Schweizer. Deswegen sind doch auch Sie hier. Dafür starb Tron und so viele andere. Dafür werde vielleicht auch ich sterben. Müssen. Aber der Traum ist, die Utopie wird sein, diese grausame Spirale endlich zu durchbrechen. Der Satan, die alte Schlange, 
wird auf die Erde zurückgeholt, ja? Ja, ganz genau das. Und damit auch der ausgediente Gott. Ich, wir, haben nie etwas anderes gewollt, als das hier und jetzt auf dieser Erde wieder zu dem zu machen, was es einstmals war. Und eigentlich immer noch und immer wieder, also immer, sein könnte. Am 2. April 2005 entschlief nach langer schwerer Krankheit Papst Johannes Paul II. Nur 17 Tage später, am 19. April 2005, am 19.04. wählt das Konklave aus 115 Kardinälen den deutschen Josef Kardinal Ratzinger zum 265. Papst nach kirchlicher Zählung. Er selbst wählte den Namen Benedikt XVI. Ratzinger war bis dahin 23 Jahre lang Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre innerhalb der katholischen Kirche auch als Inquisition bekannt. Knapp ein halbes Jahr nach der Amtseinführung von Papst Benedikt XVI. im November 2005 wurde in den USA die sogenannte John-Jay-Studie veröffentlicht, die das vermutliche Ausmaß des sexuellen Missbrauchs durch Priester und Diakone in den Vereinigten Staaten untersucht hatte. Die Studie kam zu dem verheerenden Schluss, dass es in 95% aller Diözesen und in 60% aller Ordensgemeinschaften in den USA zum Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Priester und Ordensmitglieder gekommen sei. Die Veröffentlichung der Studie hatte zur Folge, dass das Thema Missbrauch in Institutionen der katholischen Kirche überall auf der Welt auf die Tagesordnung kam. Besonders schlimme Fälle, die einen systematischen, zehntausendfachen Missbrauch von Schutzbefohlenen über viele Jahrzehnte hinweg belegten, wurden in Kanada und in Irland dokumentiert. Auch der Missbrauch von unzähligen minderjährigen Jungen in mehreren apostolischen Schulen der sogenannten Legionäre Christi durch Ordensmitglieder gilt heute als erwiesen. Das Ausmaß allein schon dieses Missbrauchsskandals bekommt eine zusätzliche Dimension dadurch, dass selbst nach Einschätzung des Heiligen Stuhls ein Machtsystem in diesem Orden etabliert worden sei, das den Missbrauch systematisch und strukturell stützte. So soll der Gründer der Legionäre Christi, Martial Maciel de Goulado, seit den 1940ern über 100 minderjährige Jungen sexuell missbraucht haben. Maciel wurde Zeit seines Lebens von Papst Johannes Paul II. unterstützt. Beide waren vermutlich sogar miteinander befreundet. Maciel, sein Orden und dessen Laien, zwei Gregnum Christi, wurden vom Papst immer wieder als positives Beispiel für, Zitat, brüderliche Herzlichkeit zwischenmenschlicher Beziehungen, Zitat Ende, gewürdigt. Noch 2004 vertraute Papst Johannes Paul II. Marciel in einer Zeremonie die Leitung des Notre-Dame-Centre in Jerusalem an. In Deutschland gab es ab dem Jahr 2006 verschiedene, meist immer noch wenig beachtete Veröffentlichungen zum Thema Missbrauch durch die katholische Kirche. Erst Anfang 2010, als die Berliner Morgenpost auf Seite 1 mit dem Titel aufmachte Canisius-Kolleg – Missbrauchsfälle an Berliner Eliteschulen, wurde eine breite Öffentlichkeit auf dieses Thema aufmerksam. Der Artikel wurde mit dem Wächterpreis der Deutschen Tagespresse ausgezeichnet und löste eine Welle der Berichterstattungen über das Thema aus. In der Folge wurde auch in Deutschland eine unglaubliche Vielzahl von Missbrauchsfällen in allen deutschen Bistümern bekannt. Dokumentiert sind all diese Missbrauchsfälle und noch sehr viele andere aus allen Teilen der Welt in der Internet-Enzyklopädie Wikipedia unter dem Stichwort sexueller Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche. Der Eintrag unter diesem Stichwort gehört heute zu den längsten und umfangreichsten Einträgen im deutschsprachigen Wikipedia überhaupt. 
Als Reaktion auf die vielen bekannt gewordenen Missbrauchsfälle in den eigenen Reihen beauftragte die Deutsche Bischofskonferenz Mitte 2011 einstimmig ein Team des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, bestehend aus pensionierten Staatsanwälten und Richtern, sämtliche Personalakten auf Hinweise zu sexuellen Übergriffen zu durchsuchen. Gegen dieses Projekt erhob das Netzwerk katholischer Priester schwere Bedenken, da es zum einen den Datenschutz der betroffenen Priester wie auch das Vertrauensverhältnis zum jeweiligen Bischof gefährdet sah. Am 8. Januar 2013 wurde bekannt, dass die Deutsche Bischofskonferenz den Vertrag über die kriminologische Studie zum Missbrauch in der katholischen Kirche wegen Differenzen mit dem Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen gekündigt hatte. Dessen Leiter Christian Pfeiffer warf daraufhin der Kirche Zensur und Kontrollwünsche vor. Auch habe er Hinweise darauf erhalten, dass kritische Akten gezielt vernichtet worden seien. Der katholische Theologe und Psychotherapeut Wunibald Müller geht Berichten zufolge davon aus, dass heute etwa 2 bis 4 Prozent aller Kleriker in Deutschland, also rund 350 bis 700, mehr oder weniger regelmäßig Kinder oder Jugendliche sexuell missbraucht haben. Müller berufe sich dabei auf Hochrechnungen, die auf Basis der John Jay-Studie erfolgten. Am 11. Februar 2013 gab Papst Benedikt XVI. bekannt, künftig auf das Amt des Bischofs von Rom, des Nachfolgers Petri, verzichten zu wollen. Er sei zur Gewissheit gelangt, dass seine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet seien, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben. Nachtrag Seit dem 18. September 2006 sind auf Geheiß von Papst Benedikt XVI. weite Teile des Vatikanischen Geheimarchivs endlich für Wissenschaftler einsehbar.
Der Scheiß hier ist wirklich nicht sicher. Kaspar, die Ratte. Da macht er so ein Radau und fasst unseren besten Kanal kaputt. Aber nun gut. Teil 3. Du müsstest es jetzt eigentlich endlich haben, Lila, altes Haus. Zeit genug hattest du auf jeden Fall. Auch die richtige Idee. Es fehlt nicht mehr viel. Eigentlich nur noch der Weg auf die andere Seite des Spiegels. Aber okay. Du suchst den Spiegel doch noch. Wenn du clever bist, so richtig klug, dann kennst du deine Seite des Spiegels bereits bestens. Wie meinte Justus? Wie es hineinscheint, so scheint es heraus. Wie es in den Wald schallt, so schallt es heraus. Wie es... Na? Alles klar?